0: Manualul Căsătoriei Bine ați venit la studiul nostru al celei mai importante cărți din lume, Cuvântul lui Dumnezeu, adică Biblia. Astăzi ne vom uita la sfaturile pastorale ale lui Pavel pentru relații, căsătorii și câteva sfaturi speciale pentru cei care sunt singuri. Vă invit să urmărim împreună acest mesaj intitulat Manualul Căsătoriei. Continuând studiul nostru, vă invit să privim la una din discuțiile cele mai nuanțate și personale ale Apostolului Pavel, unde abordează probleme legate de sex și căsătorie. 1 Corinten, capitolul 7, este privit de mulți ca și manualul de căsătorie al apostolului Pavel, dar în mod frecvent nu este înțeles corect. Haideți să studiem cu atenție ce vrea Pavel să știm despre aceste subiecte intime. Pavel începe capitolul 7 citând o porțiune din scrisoarea pe care credincioșii din Corint i-au scris-o lui. El prezintă fiecare din întrebările pe care i le-au adresat într-un mod similar. El spune în versetul 1, cu privire la lucrurile despre care mi-ați scris, apoi le citează, este bine ca omul să nu se atingă de femeie. Aceasta pregătește contextul pentru restul capitolului, în care Pavel răspunde tocmai acestei declarații și, se pare, și concepției greșite care stătea în spatele ei. Două poluri îi țineau pe corinteni în tensiune. Pe de o parte, moștenirea păgână din Corint, care făcuse orașul renumit pentru desfârnare sexuală. Pavel deja i-a confruntat cu privire la aceasta și la faptul că tolerau lucrul acesta în bisericile de acolo. Pe de cealaltă parte, unii deja erau în parte atinși de erezia gnosticismului, care învață că tot ce este materie este corupt și rău și doar lucrurile spirituale sunt bune. De importanță deosebită pentru această discuție, era învățătura că sexul este prin natura lui firesc și ca atare rău. De aceea, a fi pur spiritual ar însemna să lași la o parte orice formă de sexualitate, chiar și în cadrul căsătoriei. Când ei declară este bine ca omul să nu se atingă de femeie, Pavel trebuie să ia în considerare ambele inclinații din biserică. Trebuie să i cheme să lase atât desfrânarea, cât și anticreaționismul din gnosticismul ascetic. Ei nu înțelegeau bunătatea creației sau scopul căsătoriei corupându-le pe de o parte prin imoralitate și strâmbându-le pe de altă parte prin negarea orânduirii pe care Dumnezeu a binecuvântat-o. Folosind declarația lor ca rampă de lansare, el le denunță pe ambele dintr-o dată, spunând în 1 Corinten capitolul 7, cu versetul 2: Totuși, din pricina curvii ei, fiecare bărbat să-și aibă nevasta lui și fiecare femeie să-și aibă bărbatul ei. Deci este bine ca un bărbat să nu se atingă de o femeie care nu este soția lui dar căsătoria trebuie să fie standardul. Căsătoria, conform scripturii, este o unire într-un singur trup. Cei doi devin un singur trup, așa cum citim în Geneza capitolul 2, cu versetul 24. Această unire este baza căsătoriei și prin natura ei implică anumite datorii și responsabilități pe care fiecare le are față de celălalt. Unii din Corint se pare că predicau castitatea în cadrul căsătoriei și încălcau aceste obligații, așa că în versetul 5 Pavel trebuie să-i mustre, să nu vă lipsiți unul pe altul de datoria de soți, decât doar prin bună învoială, pentru un timp, ca să vă îndeletniciți cu postul și rugăciune, apoi să vă împreunați iarăși, ca să nu vă ispitească satana din pricina nestăpânirii voastre. În timp ce există câteva motive pentru care această unire într-un singur trup este importantă într-o căsătorie, după cum detalează Pavel în altă parte, totuși aici Pavel se concentrează asupra unuia dintre ele. Deja a făcut introducerea, prin expresia, din pricina curviei și după ce a declarat că nu trebuie să se priveze unul pe celălalt, mai adaugă, să vă împreunați iarăși, ca să nu vă ispitească satana din pricina nestăpânirii voastre. Mai mult, în versetul 9 Pavel spune, dar dacă nu se pot înfrâna, să se căsătorească, pentru că este mai bine să se căsătorească decât să ardă. Vedeți, Pavel nu era preocupat doar în mică măsură de imoralitatea sexuală din biserica din Corint. Cum am observat deja, acest oraș al păcatului era plin de tot felul de perversiuni ușor accesibile. Prostituția nu era doar obișnuită printre cetățenii lui, ci era cerută ca practică religioasă de obiceiurile locale. Pe lângă toate laudele pe care Pavel le are pentru căsătorie și pentru o rânduire divină, în altă parte, aici Pavel oferă căsătoria ca și paza cea mai bună împotriva desfrânării omniprezente din Corint. Acei neroz bine intenționați, care predicau castitatea chiar și în căsătorie, n-au cântărit bine natura umană și s-au deschis pe ei înșiși și pe nefericiții lor discipoli la potopul de seducții atrăgătoare din jurul lor în lumea romană. Scriptura este clară cu privire la intențiile lui Dumnezeu pentru umanitate în creație, spunând în Geneza 1 cu versetul 31 că era foarte bună. Dumnezeu a făcut relațiile sexuale să fie plăcute și a binecuvântat uniunea unui bărbat cu o femeie în legământ, punând în Geneza capitolul 1 cu versetul 28. Creșteți, înmulțiți-vă, umpleți pământul și supuneți-l. Chiar a inspirat o întreagă carte din Biblie, și anume Cântarea Cântărilor, pentru a sărbători dragostea dintre un soț și o soție, în termen care exprimă toată pasiunea sexuală a îndrăgostiților căsătoriți. Evrei 13 cu versetul 4 declară foarte clar. Căsătoria să fie ținută în toată cinstea și patul să fie nespurcat, căci Dumnezeu va judeca pe curvari și pe curvari. După ce a apărat bunătatea căsătoriei, Pavel își întoarce atenția spre un subiect înrudit, a fi necăsătorit. Pe cât sărbătorește Pavel căsătoria în capitolul 7, el încurajează poate chiar mai mult a fi necăsătorit. El spune în 1 Corinteni 7 cu versetul 7, Eu aș vrea ca toți oamenii să fie ca mine. Dar fiecare are de la Dumnezeu darul lui, unul într-un fel, altul într-altul. Apoi continu să explice în versetul 8 zicând, Celor neînsurați și văduvelor, le spun că este bine pentru ei să rămână ca mine. Pavel era necăsătorit. Aceasta este o perspectivă neobișnuită în Scriptură, căci de multe ori gândim căsătoria ca fiind planul lui Dumnezeu pentru toți. Ascultați însă la cuvintele Domnului Isus. Din Matei, capitolul 19, cu versetul 12, adresându-se aceleași probleme. Fiindcă sunt fameni care s-au născut așa din pântecele maicilor. Sunt fameni care au fost făcuți fameni de oameni. Și sunt fameni care singuri s-au făcut fameni pentru împărăția cerurilor. Cine poate să primească lucrul acesta, să-l primească. Un famen era un om care nu se putea implica în activități sexuale, de obicei ca și rezultat al castrării. Când Domnul Isus se referă la fame pentru împărăția cerurilor, el vorbește la figurat despre bărbați care se abțin de la sex și în consecință și de la căsătorie, pentru a se devota complet în slujba împărăției. Tocmai acest lucru îl promovează Pavel în 1 Corinten capitolul 7, dacă au darul special ale unei înfrânări extraordinare în lucrurile sexuale. Cu privire la a rămâne necăsătorit de dragul lui Hristos, Pavel spune în versetul 28, Însă dacă tensori, nu păcătuiești. Dacă fecioara se mărită, nu păcătuiește. Dar ființele acestea vor avea necazuri pământești. Și eu aș vrea să fie le cruți. Apoi, Pavel continuă în versetele 32 la 35. Dar eu aș vrea ca voi să fiți fără griji. Cine nu este însurat, se îngrijește de lucrurile Domnului, cum ar putea să placă Domnului. Dar cine este însurat, se îngrijește de lucrurile lumii cum ar putea să placă nevestei. Tot așa, între femeia măritată și fecioară este o deosebire. Cea nemăritată se îngrijește de lucrurile Domnului, ca să fie sfântă și cu trupul și cu duhul, iar cea măritată se îngrijește de lucrurile lumii, cum să placă bărbatului ei. Vă spun lucrul acesta pentru binele vostru, nu ca să vă prind într-un laț, ci pentru ceea ce este frumos și ca să puteți sluji Domnului fără piedici. În timp ce căsătoria are multe beneficii, Și a fost ea însăși instituită de Dumnezeu ca și un dar pentru omenire A rămâne necăsătorit are de asemenea beneficii pentru cei ce pot rămâne curați fără să se chinuie Încurajarea lui Pavel aici nu este că a nu fi căsătorit este mai bine decât a fi căsătorit Ci că fiecare persoană ar trebui să facă ceea ce, așa cum o spune el, face să puteți sluji Domnului fără piedici Ar tu de pasiune? Pavel spune că ar trebui să te căsătorești dacă ai un autocontrol deosebit și o dorință de a te dedica Domnului fără piedici, atunci a fi necăsătorit este un dar de la Dumnezeu pentru beneficiul tău. Mai presus de toate, el spune că ești liber în oricare din aceste direcții să cauți să urmezi schemarea specifică a lui Dumnezeu pentru viața ta. Mai există încă un strat de nuanță pe care Pavel îl adaugă discuție din acest capitol. El spune în versetele 26 și 27. Iată dar ce cred eu că este bine, având în vedere strâmtorarea de acum. Este bine pentru fiecare să rămână așa cum este. Ești legat de o nevastă? Nu căuta să fii dezlegat. Nu ești legat de o nevastă? Nu căuta nevastă. Apoi continuă să explice în versetele 29 la 31 spunând Iată ce vreau să spun, fraților. De acum vremea s-a scurtat. Spun lucrul acesta pentru ca cei care au neveste să fie ca și cum n-ar avea. Cei ce plâng ca și cum n-ar plânge. Cei ce se bucură ca și cum nu s-ar bucura, cei ce cumpără ca și cum n-ar stăpâni, cei ce se folosesc de lumea aceasta ca și cum nu s-ar folosi de ea, căci chipul lumei acesteia trece. Aici, Pavel pune chestiunea sexului, a căsătoriei și a necăsătoriei într-un context mai larg a ceea ce el numește strâmbtorarea de acum. Căutând să înțelegem ce vrea să spună prin această strâmtorare, găsim că era atât o vedere pe termen scurt, cât și o vedere cu bătaie lungă în mintea lui Pavel. Cu privire la vederea pe termen scurt, strâmtorarea de acum se referă la marea persecuție care venise peste comunitatea creștină în toată lumea romană. Această persecuție a adus moartea unora din membrii bisericii primare și urma să consume și viețile lui Pavel și a majorității dintre apostoli. Această persecuție dă predicării lui Pavel o urgență, știind că nu mai are mult timp pentru a-și duce la îndeplinire misiunea. Pavel de asemenea știe că același lucru este adevărat, pentru mulți dintre cei ce citesc scrisoarea lui. Astfel spune că vremea s-a scurtat. Multe locuri din lumea de astăzi experimentează acest fel de persecuție. Sfatul lui Pavel este scris în mod special, deși nu exclusiv pentru cei ce trăiesc în astfel de condiții. În aceste cazuri de încercări extreme, viața este îndeajuns de complicată și este îndeajuns de dificil să fii devotat Domnului. Pavel spune că este în folosul tău să rămâi așa cum ești, fie căsătorit, fie necăsătorit. El concluzionează în versetul 19 că ceea ce contează este păzirea poruncilor lui Dumnezeu. Acesta este scopul pe care îl are în minte în toată discuția. Fă ceea ce Dumnezeu te-a chemat să faci și fă ceea ce te va ajuta ca această a ta să fie cât mai de plin devotată lui. În același timp, Pavel are în minte și vederea cu bătaie lungă atunci când scrie aceste lucruri. El spune în sfârșitul versetului 31 căci chipul lumii acesteia trece. Această declarație ne aduce în minte distrugerea acestei lumi în zilele din urmă și nădejdea unui noi creații. Este probabil că Pavel, ca și aproape fiecare credincios din istorie, a crezut că revenirea lui Hristos va fi curând. El vede persecuția din prezent nu ca și un incident izolat, ci ca și un simptom al unei lumi apropindu-se de final. Nu a fost greșit în această încredințare, căci revenirea lui Hristos se poate întâmpla în orice moment. De aceea el spune că trebuie să trăim ca și cum nu ni s-a mai promis nici măcar o singură zi în această lume. Din nou, scopul lui este un devotament nestingherit față de Domnul. Nestingherit de diferite alte ocupații concurente și nestingherit de pasiuni nesatisfăcute și distrugătoare. În încheiere, aduți aminte că fie că experimentezi durerea persecuției în prezent, fie că aștepți ziua când această lume va trece, mesajul lui Pavel pentru tine este la fel. În 1 Corinteni 6, cu versetul 18, Pavel spune, fugi de curvie și devotează-te Domnului. În căsătorie poți face aceasta, rămânând credincios soției sau soțului tău și împlinindu-ți datoria de intimitate sexuală. Dacă ești necăsătorit sau necăsătorită, poți face aceasta înlăturând orice lucru care te distrage și fiind devotat complet lui Dumnezeu. Ambele sunt daruri de la Dumnezeu în folosul tău, astfel încât să-L poți slăvi pe Dumnezeu în trupul tău. Vă mulțumesc pentru că ați fost alături de noi studiind Cuvântul lui Dumnezeu. Am încredere că sfaturile inspirate ale lui Pavel au răspuns la unele dintre întrebările tale și te-au învățat să cauți în Cuvântul lui Dumnezeu înțelepciune pentru toate relațiile tale. Fie ca Harul lui Dumnezeu să fie asupra ta și asupra familiei tale, în timp ce cauți să-L înoreze în toate relațiile tale. Te invit să ne urmărești în continuare și de ce nu, să mai chemi măcar o persoană să ni se alăture.